0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Uz Hi. So wird hier heute über Bücher geschwärmt.
2: Also das jeder Satz ein Gedicht meines Erachtens und das kann jeder lesen. Ja, es ist so schön geschrieben. Also es
0: ist ja, es gibt tolle Geschichten, aber wenn du das so toll in Worte verpacken kannst.
1: Was hier für ein Buch gemeint ist, das verraten wir euch gerne gleich. Vielleicht wollt ich es ja lesen, denn wann, wenn nicht jetzt, haben wir ordentlich Zeit dazu und lesen, das könnten wir auch. Wäre da nicht die ein oder andere Ablenkung, die da immer mal wieder dazwischen kommen würde. Ich nehme mal an, ihr werdet das kennen. Wie schaffen wir es, wieder mehr zu lesen? Darum geht es hier heute. Und Anastasia und Laila, die haben, glaube ich, eine ganz gute Antwort darauf gefunden. Zusammen. Die beiden sind Freundinnen und Lesebuddies und die beginnen viele Bücher gemeinsam. Also jetzt nicht an einem Tisch, sondern jede bei sich zu Hause mit dem eigenen Buch. Hallo Anastasia, hallo Leila.
0: Hallo. Hallo.
1: Ihr lest regelmäßig zusammen Bücher. Motiviert ihr euch gegenseitig oder stresst das dann auch manchmal?
2: Ähm, mich motiviert es auf jeden Fall. Wir haben am Anfang äh, das sehr optimistisch angefangen, dass wir uns irgendwie jeden Monat ein Buch rausgesucht haben und das lesen wollten und natürlich kamen wir überhaupt nicht diese Zweifel hinterher. Und mittlerweile haben wir beide einen sehr realistischen Plan, wie wir und was wir lesen und wie schnell wir damit sind und manchmal auch wie langsam wir damit sind. Und deswegen äh, motiviert mich das auf jeden Fall. Mich motiviert das auch auf jeden
0: Fall, gerade wenn es so um anspruchsvollere Literatur geht, sage ich mal. Und da gibt es so Stellen, die echt schwierig sind. Dann hilft es, wenn ich weiß, Leila sitzt am Ende und quält sich da gerade genauso durch wie ich. Und dann können wir da mal so zusammen... Ja, dagegen abhaten und so ein bisschen auskotzen und dann aber gemeinsam weitermachen.
1: Und dann schickt ihr euch eine Kurznachricht, boah, Seite 407FF, das geht ja gar nicht oder wie <lacht> kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, das passiert schon mal, dass wir so einen besonders nervigen oder auch schönen Ausschnitt uns gegenseitig äh, zuschicken. Aber das passiert dann auch oft in Gesprächen, wenn wir dann über das Buch reden und oh mein Gott, bist du auch an der Stelle und äh, verstehst du das? Und nee, ich verstehe das auch nicht. Okay, dann verstehen wir es zusammen nicht, aber wir machen zusammen weiter.
1: Mhm. Und Leila, du erwähntest einen Plan, der jetzt so ein bisschen lockerer gefasst wird. Was ist denn so ein Plan für ein Buch oder ist das je nach Buch unterschiedlich?
2: Wir haben uns vorgenommen, jeden, ich glaube, jeden zweiten Monat fangen wir ein neues Buch an. So, dass man eigentlich, braucht man keine zwei Monate für ein Buch, aber so hat jeder genug Zeit das Buch zu lesen, falls irgendwas dazwischen kommt, irgendwelche Abgaben, irgendwelche Termine, dass man dann genug Zeit hat, das Buch quasi noch aufzuholen. Und der andere kann dann in der Zeit seine eigenen Bücher durchlesen.
1: Und Anastasia, in einer idealen Welt ohne Viren, trefft ihr euch dann hinterher und diskutiert bei Rotwein und Kerzenschein äh, auf Metaebene die gelesenen Werke oder wie ist das mal angelegt gewesen?
0: <lacht> äh, tatsächlich haben wir das einmal wirklich so gemacht, aber auch nur einmal. Es hat einfach gerade gepasst. Es war Wein da, die Kerze stand irgendwie auch da und das Buch war auch fertig gelesen. Aber das kam wirklich nur einmal vor. Jetzt ist es eher so, wenn wir telefonieren oder uns auch mal sehen, dann tauschen wir uns kurz darüber aus und am Ende sprechen wir dann nochmal, also wenn wir beide fertig gelesen haben, sprechen wir dann schon darüber, was wir besonders äh, schön oder wenswert finden oder was uns gar nicht gefallen hat. Und äh, es ist am Ende sozusagen das Fazit, würden wir es nochmal lesen oder würden wir es nochmal jemandem weiterempfehlen?
1: Mhm. Aber das ich verstehe ich jetzt sozusagen, das Schöne ist für euch beide, dass ihr quasi das Ganze miteinander erlebt. Es geht jetzt nicht um das große Treffen und die, die große gemeinsame Buchbesprechung, sondern das ist sozusagen der gesamte Prozess.
2: Mhm. Ja, genau. Und wir ähm, unterhalten uns auch zwischendurch ab um und zu über die Bücher. Am besten ist natürlich immer, wenn der eine schon ein bisschen weiter ist und den anderen fragt, na, wie findest du es oder was glaubst du, was passiert? Und er gibt eine Prognose ab und man weiß schon selbst, dass es sowas und dermaßen falsch ist. Hättest du gedacht, dass schlechter. der Fürst
1: irgendwann stirbt? So was, solche Spoiler, ja. das ist doch total gefährlich. <lacht> so was passiert doch irgendwie? Oder? Nein,
2: nein, 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 auf keinen Fall. Eher so, na, was glaubst du, was als nächstes passiert? Und dann kriegt ähm, man schon vor sich hin, weil man weiß, das wird nicht passieren.
1: Okay, und wie ist das alles losgegangen? Wie, wie habt ihr das überhaupt mal gestartet?
2: Wir sind 2016, das weiß ich noch,
0: zusammen ins Theater gegangen und zwar in die Schaubühne Berlin. Ungeduld des Herzens haben wir uns da angeschaut von Stefan Zweig. Da gab es eine Bühnenfassung von dem Buch und ich habe einfach vorgeschlagen, dass wir, dass wir das Buch lesen vorher. Und leider ist da eingestiegen und das haben wir zusammen gemacht und das Buch war so schön. Also Stefan Zweig, wir beide lieben den. Der ist immer noch also sozusagen das, das Best-of von Lailas und Anastasias Leseliste bisher. Und ähm, irgendwie was haben wir gemerkt, ja, das ist ganz cool, dass wir uns austauschen konnten und auch nach dem Theaterstück äh, ja, beide einfach wussten, was war im Buch so geil, was auf der Bühne vielleicht gefehlt hat. Und äh, ja, so haben wir angefangen, uns immer mehr Bücher vorzuschlagen. Und irgendwann mal hat sich das eingebürgert.
1: Und wer schlägt vor? Macht ihr Ping-Pong da? Wechselt ihr euch ab? Oder je nachdem, was gerade so euch
2: beiden gefällt? Wir beide schlagen vor. Also man hat auf jeden Fall ein sehr starkes Vetorecht, wenn man überhaupt keine Lust auf ein Buch hat. Aber wir beide vertrauen dem jeweiligen anderen Buchgeschmack so sehr, dass wir uns auch auf ein paar Blindgänger ab und zu einlassen, wenn wir auch selber gar keine Ahnung haben, worum es da geht.
0: Das ist auch das Schöne daran, weil wir sozusagen unseren, also wir haben schon gemeinsamen Büchergeschmack, aber es ist auch schön was von Laila zu lesen. Und ja, da lerne ich sie irgendwie auch kennen auf eine Art und Weise, habe ich so das Gefühl.
1: Das klingt toll. Und wie geht ihr damit um, wenn eine von euch beiden mal so einen kleinen Motivationshänger äh, hat? Gibt es dann liebevollen Druck oder strenge Kurznachrichten mit Leskontrolle?
0: <lacht> ich glaube, es motiviert einfach, wenn ich, also für mich ist es so, wenn ich weiß, Laila liest am Ende, anderen Ende weiter, und äh, sie erzählt mir, wie toll es gerade ist. Dann denke ich mir, okay, jetzt kann ich auch mal Gas geben. Und ähm, klar, es ist auch schön, wenn wir uns dann irgendwann mal das nächste Mal sehen und das dann gemeinsam besprechen können. Also,
1: aber es klingt jetzt ehrlich also, gesagt so, als gäbe es diese Motivationslöcher nicht großartig, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also, ich glaube, bei Leila nicht, aber bei mir schon, muss ich sagen. Ähm, ich bin so jemand, wenn, wenn das Buch nicht toll ist, bin ich auch schon mal bereit, es wegzulegen. Aber dann kriege ich schon ein schlechtes Gewissen und äh, ziehe es einfach weiter durch. Also mir geht es gerade so mit äh, Elfriede Jeninek, die Klavierspielerin, so. Ich, das war ein geiler An Einstieg. <lacht> es war toll. Und dann auf einmal kommt sie wieder und ah, wird so wirr. Und ich kann den gar nicht mehr folgen. Und dann ist es äh, schon gut zu wissen, ich ziehe das jetzt durch, weil wir haben uns
2: das zusammen ausgemacht.
1: Mhm. Und das ist das Buch, wo ihr gerade steckt.
2: Ja, genau. Das hat mir auch richtig leid getan, weil ich habe es Anastasia angepriesen. Ich hatte ja ähm, gesagt, wie toll, der der Anfang ist und dass es richtig super ist zu lesen und ganz einfach und überhaupt nicht wie Jelinek. Und dann kam ich auf Seite 30 nachdem dachte mir, oh nein, das tut mir jetzt schon leid. Ich weiß jetzt schon, dass Anastasia auf dem Zeitpunkt auch keinen Spaß mehr dran haben wird.
1: Und wenn ihr ganz zum Abschluss noch einen Tipp habt, ist es Stefan Zweig, Ungeduld des Herzens? Oder was möchtet ihr den Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht irgendwie so lese gründen, äh, mitgeben? <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall der perfekte Einstieg. Also da ist jeder Satz ein Gedicht meines Erachtens und das kann jeder lesen. Ja, es ist
0: so schön geschrieben. Also es, ist ja, es gibt tolle Geschichten, aber wenn du das so toll in Worte verpacken kannst, dann ist es auf jeden Fall Stefan Zweig, Ungeduld des Herzens.
1: Anastasia und Leila, die lesen gemeinsam Bücher. Warum es so schön ist, Lesebuddies zu sein und was es bringt, das haben sie uns gerade erzählt. Und ich sage vielen Dank euch beiden. Gerne. Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Wenn es ums Lesen geht, da macht man ja ganz unterschiedliche Erfahrungen. Mal verschlingt man so ein Buch, ein anderes Mal kämpft man sich eher durch und ein wieder anderes Mal, da endet dieses Buch irgendwo auf der Ablage auf dem Stuhl im Schrank und nur die ersten Seiten wurden mal umgeblättert. Das hängt natürlich einfach vom Buch ab, aber natürlich auch von uns als Lesende. Die Stiftung Lesen, die engagiert sich für das Lesen in der Gesellschaft und da arbeitet Daniel Schnock als PR-Manager. Hallo Daniel. Hallo. Uts. <lacht> Nur, dass wir gleich einen Eindruck von dir und deiner Leidenschaft fürs Lesen bekommen, wie viele Bücher liest du so im Monat im Jahr? Oh Gott, das
3: ist eine schwierige Frage. Wenn es gute gibt, sind es recht viele. Ich sag mal so ein paar 20 im Jahr. Also, wenn es gut läuft, zwei Bücher schaffe ich, zwei Romane schaffe ich im Monat.
1: Okay. Wenn, wenn ich jetzt. Können wir alle so ein bisschen mehr lesen und so ein bisschen mehr so viel lesen wie du vielleicht? Trotzdem unterscheiden wir uns da sehr. Manche ziehen ein Buch nach dem anderen weg, andere tun sich total schwer. Ist es so, werden irgendwann in unserem Leben irgendwie Weichen fürs Lesen gestellt? Was ist eure Erfahrung?
3: Absolut. Also als Stiftung Lesen wissen wir, dass die Weichen recht früh gelegt werden, schon im Kindesalter. Ähm, wenn uns als Kind regelmäßig mehrmals die Woche vorgelesen wird, dann wissen wir aus Studien, dass Kinder dann einen positiveren Bezug zu Geschichten zum Lesen, zum Vorlesen, zum Selberlesen haben und auch das Ganze selber lieber praktizieren, häufiger praktizieren und vor allem eben in der Schule auch leichter zum Lesen kommen, also mehr Spaß am Lesen lernen haben, weil sie eben dann einfach durch das Vorlesen schon Erfahrung einfach haben, wie sind Geschichten aufgebaut, wie sind Sätze aufgebaut, wie funktioniert das und dann ist das wie so eine Einstiegsdroge, auf der man hoffentlich das Leben lang hängen bleibt <lacht> und dementsprechend ja lesen, lesen einige Menschen dann eben lieber, die damit einfach schon sehr, sehr früh in Kontakt gekommen sind.
1: Und äh, warum sollte man hoffentlich auf dem Lesen hängen bleiben? Was ist denn so gut am Lesen?
3: Ja, es macht natürlich einfach Spaß, gerade jetzt in der jetzigen Zeit. Man hat irgendwie wenig zu tun. Ne? Man muss lange Tage unter Umständen füllen. Wie geht das besser als mit einem guten Buch, mit einem guten
1: Roman oder mit einem tollen, interessanten Sachbuch, wie auch immer. Warum ist eine Gesellschaft von Leuten, wo viele lesen, eine bessere vielleicht?
3: Ähm, ja, Lesen ist die Grundlage einfach von Demokratie, von, von Bildung. Also nur, wenn ich eben lesen kann, kann ich mir eine Meinung auch bilden, kann über andere Meinungen lesen, an Perspektiven eher lesen ähm, und sozusagen mitbekommen, das ist was Wichtiges, was wir als Stiftung Lesen auch glauben, dass das einfach die Grundlage von einer aktiven Teilnahme an der Gesellschaft, an der Demokratie ähm, ermöglicht, weswegen wir natürlich dafür stehen, dass das jedem Kind, dass das jedem Jugendlichen ja, zu, zur Verfügung steht oder ermöglicht wird.
1: Jetzt hast du geschildert, da werden die Weichen schon früh gestellt. Was ist denn, wenn ich jetzt jemand bin, der ja, vielleicht in seinem Leben noch nicht so viel Zugang zu Büchern gefunden hat, auch keine so richtige Routine für sich entwickelt hat, keine eigene Kultur, sagen wir mal. Wie kann ich das vielleicht ändern, doch einen guten Einstieg zu finden? Gerade jetzt, wenn ich Zeit habe.
3: Wir raten dazu eben mal zu gucken, naja, ich gucke aber gerne Netflix-Serien oder irgendwelche Filme, die beruhen aber vielleicht auf Büchern, also dann lese ich die auch noch mal. Ähm, dazu und so kriege ich dann vielleicht doch auch wieder Lust nochmal auf Lesen auf Bücher oder aber ich schaue nochmal, naja gut, ich habe jetzt als Kind, als Jugendlicher gerne Harry Potter gelesen, warum lese ich denn das jetzt nicht einfach nochmal oder auch gerade so All-Age-Titel, also auch zum Beispiel die, die, die Hunger Games oder sowas beruhen ja auch auf ähm, erfolgreichen ähm, Buchserien, auch die kann ich natürlich jetzt als
1: Erwachsener nochmal wieder lesen. Also ich ziehe da so raus wenn ich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten habe zum, zum Buch an sich, einfach dann über einen Inhalt, der mich sehr stark zieht, das Buch in die Hand nehmen und sozusagen dann wieder zum Lesen finden
3: ganz genau, also weil es geht nicht immer nur darum, die guten Klassiker, die großen Klassiker ähm, zu lesen, nee, sondern es darf natürlich immer alles gelesen werden, was Spaß macht und das muss nicht die hohe Literatur sein, das darf was Lustiges sein, das kann als Erwachsener natürlich auch ein Comic sein, ähm, ein Manga, eine Graphic Novel oder eine Zeitschrift, auch das ist ja lesen, also es muss nicht immer... Also Sie müssen
1: nicht mit Thomas Mann durch die Pandemie?
3: Nein, genau, und es muss auch kein 1000 Seiten Schinken sein, ähm, es darf auch was Kurzes von 70 Seiten sein, was einfach Spaß macht, auch das das, ähm, gilt als Lesen, als gewinnendes Lesen für Erwachsene.
1: Nur mal vielleicht so als kurze, weil du so ein bisschen die Draufsicht hast, als, als Infobox, ab wann spricht man eigentlich vom, vom Leser? Jeder, der lesen kann,
3: ist auch ein Leser. Ähm, da gibt es jetzt gar keine so genaue Definition dazu. Also wir wissen jetzt aus Kennzahlen vom Statistischen Bundesamt, ähm, dass ungefähr so 12 bis 13 Millionen Menschen in Deutschland sagen, dass sie mehrmals wöchentlich Bücher lesen. Da könnte man jetzt grob sagen, dass das Leser sind. Aber jeder Mensch heutzutage, der auch ein Smartphone zur Verfügung hat, der nur eine WhatsApp-Nachricht bekommt, muss diese ja auch lesen. Von daher können wir auch da schon von einem Leser, von einer Leserin sprechen.
1: Und äh, Männer und Frauen getrennt betrachtet, ist für mich so ein Klischee im Kopf, was ich mit mir rumschleppe. Männer eher zum Sachbuch neigend, Frauen eher den Roman greifend. Da gehe ich natürlich stark auch von meinen eigenen Erfahrungen aus. Ja, das trifft tatsächlich auch nach Erhebungen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels
3: trifft tatsächlich die Realität, dass äh, Frauen wirklich mehr zu Belletristik, zu äh, Fiktion greifen und Männer wirklich mehr zum Sachbuch, was aber jetzt nicht bedeutet, dass sich das eine das andere ausschließt, ähm, aber eben in der prozentualen Gewichtung her kann man das tatsächlich so sagen.
1: Wo lässt du dich persönlich inspirieren, wenn es um Bücher geht?
3: Ich bin ein Fan von ähm, Literaturpreisen, jetzt nicht nur dem deutschen Buchpreis, ähm, sondern auch eben im europäischen Ausland, den Man Booker Prize in England oder den Prix Goncourt in ähm, Frankreich oder auch natürlich den Pulitzer ähm, Pulitzerpreis aus den USA. Das finde ich ist immer so ein ganz guter Seismograf für interessante Literatur, interessante neue Perspektiven, ähm, die ich dann immer sehr gerne lese.
1: Und wie gehst du mit Büchern um, bei denen du nicht so richtig weiterkommst? Du weißt, diese Dinger, die irgendwo auf einem Nachttisch liegen oder im Regal <lacht> und so, hallo, hallo, lies mich weiter sagen, ähm, die da aber wirklich Monate zu bringen. Hat man da eigentlich schon versagt, als man es erstmals in die Hand genommen hat oder macht man irgendwas falsch? Ist es vielleicht auch ganz normal, muss man sich nicht unter Druck setzen?
3: Nö, das ist ganz normal, also auch ja während des Studiums oder so, wenn man das vielleicht lesen muss, weil es im Curriculum ähm, steht, ähm, sollte man da natürlich dranbleiben, aber ähm, man muss das natürlich nicht ähm, auf einen Schlag erledigen, also ich lese auch immer mehrere Bücher parallel, das ist vielleicht schon eine Extremsituation, aber ich brauche das für mich eben auch dass ich dann einfach mal abschalte, wenn ich auch ein Sachbuch lese, aber nebenher zwei Romane, weil ich nicht immer das eine haben muss, nur weil ich Käsebrote mag, heißt das jetzt nicht, dass ich jeden Tag ein Käsebrot lese, äh, esse. <lacht> <lacht> Hups. Und ja, also so, so kann ich das auch angehen. Also ich kann ein Buch durchaus auch weglegen und auch, muss man dazu sagen, ich muss ein Buch nicht zu Ende lesen, wenn es mir nicht gefällt. Also ich darf das natürlich auch weglegen und nicht beenden. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung für den Einzelnen. Ähm, aber da muss jeder so seinen Weg finden. Und ich habe es eben auch schon gesagt, ne, es muss vielleicht nicht immer der 1000 seiten schinken sein. Ähm, man kann auch durchaus mit schmaleren Büchern anfangen ähm, oder die lesen. Das heißt jetzt nicht, dass das ein schlechtes Buch ist oder dass ich ein schlechter Leser wäre. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch so, das wissen wir jetzt auch aus Studien, um wieder zum Lesen zu kommen. Und man ist es aber aus seinem Alltag vielleicht gar nicht mehr gewohnt. Muss man auch einfach wieder klein anfangen, weil ich sage jetzt ja auch nicht, oh, ich möchte einen Marathon laufen und dann fange ich im Training direkt mal mit 20 Kilometern an. Natürlich werde ich da krachen scheitern. Ähm, sondern es ist dann vielleicht besser mit fünf Kilometern anzufangen und dementsprechend vielleicht auch erstmal mit einem Buch, was eben 100 Seiten, 150 Seiten hat. Und dann kann ich mich ja auch langsam wieder rantasten, weil neueste Forschungen haben das auch gezeigt, tatsächlich, oder auch gerade nach dem Studium, man liest so gezielt und recht oberflächlich, ähm, dass man diese Konzentration tatsächlich gar nicht mehr gewohnt ist. Also man muss sich auch erstmal wieder langsam rantasten um vertieft zu lesen, um wieder Genuss an Literatur, einen Genuss am Buch zu finden. Das braucht einfach Zeit und da sollte ich mir jetzt als Leserin, als Leser auch ruhig die Zeit geben ähm, und da langsam rangehen und dann kommt es aber auch wieder der, der Spaß und die Freude daran. Also das ist vielleicht so das Geheimnis, sich nicht zu zwingen und zu sagen, oh, jetzt fange ich da mal an und dann finde ich das auch super. Nee, es dauert vielleicht eine gewisse Zeit.
1: Vielen Dank. Daniel Schnock war das von der Stiftung Lesen über das, was uns Lesen bringt und wie wir vielleicht ganz gut wieder dazu finden können. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Vor einem Jahr sind wir vielleicht noch gerade auf dem Weg gewesen in die nächste Kneipe, in die nächste Bar oder zu irgendeiner Party. Heute... Ist leider bitter, immer wieder festzustellen, aber es bleibt uns ja mehr oder weniger nur noch die Couch. Und wenn da Netflix, Amazon und Co. halbwegs leer gebinged sind, wir nicht mehr können die Augen rausfliegen, dann bleibt auch nicht mehr viel, als vielleicht irgendwie was anderes zu machen. Zum Beispiel könnte man ja mal mit dem Lesen anfangen. Und diesen Stapel Bücher, der seit Jahren neben dem eigenen Bett lagert, den könnte man dann mal langsam in die Hand nehmen. Nadine und Alex kennen dieses Problem mit diesem Stapel Bücher, der nicht kleiner wird, absolut nicht, denn sie lieben Lesen und sie schreiben regelmäßig über Bücher auf ihrem Blog Let Us Read Some Books. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr habt beide Literaturwissenschaft studiert und schreibt seit fünf Jahren auf eurem Blog über Bücher und zwar über eine ganze Menge Werke. Welche Leseroutinen habt ihr denn, damit das äh, Pensum überhaupt schaffbar ist?
4: Also es ist natürlich... Äh für uns auch nicht immer einfach. Wir sind da auch von vielen anderen Medien und Aktivitäten natürlich äh, immer sehr gelockt. Und es ist schwierig manchmal dann wirklich auch zu sagen, nee, kein Netflix, sondern lieber ein Buch. Aber ähm, mittlerweile haben wir uns da eigentlich ganz gut eingependelt, dass wir da eine gute Balance gefunden haben.
5: Also es ist tatsächlich auch so, dass wir beide ganz klassisch abends im Bett lesen. Jeder ungefähr, würde ich schätzen, mindestens eine Viertelstunde, eher eine halbe Stunde und so auch täglich zu einem gewissen Lesepensum kommen.
1: Bett, den Trick kennen viele. Da ist immer die Gefahr, dass man dann schon zu früh einschläft. Aber wenn man es rechtzeitig angeht, dann funktioniert es. Und tagsüber, wie macht ihr das da?
4: Also ich lese auch viel in der Mittagspause. Gerade momentan im Homeoffice, wo ich äh, sowieso nicht mit Kollegen die Pause verbringen kann. Ja. Und ähm, ich nehme immer ein Buch mit, wenn ich unterwegs bin. Und es ist, das hilft mir auch wahnsinnig viel, dann nicht auf Handy zu gucken, sondern einfach ein paar Seiten zu lesen in der Bahn, im Bus, im Zug, in der Arztpraxis, während man wartet, weil man einfach sonst sowieso nichts anderes zu tun hat und dann wenigstens gut unterhalten ist.
5: Und bei mir ist es auch so, dass Lesen einfach eins meiner Haupthobbys ist. Das heißt, dass ich auch sehr gerne nach Feierabend mich auf die Couch setze, und ein Buch in die Hand nehme, um zu lesen. Unter der Woche, nach Feierabend, am Wochenende auch gerne tagsüber.
1: Mhm. Und nur um eine Vorstellung zu haben, wie viel, über wie viele Bücher reden wir hier eigentlich? Wie viele listen ihr so im Monat?
4: Meistens pro Person mindestens zwei. Eher mehr. Eher mehr.
5: Also es hängt natürlich logischerweise auch vom Umfang der Bücher ab. Aber es gibt auch Monate, in denen ich schon fünf, sechs Bücher gelesen habe.
1: Wow. Und lest die Bücher auch gemeinsam, also im Sinne von eine Person liest vor und die andere ähm, hört zu?
4: Das haben wir mal versucht, aber es war mittelmäßig erfolgreich. Es war sehr schön, aber leider war es so schön, dass ich dann immer eingeschlafen bin.
1: Oh, gescheitert wegen zu schön. <lacht> genau. Jetzt gibt es äh, Menschen, die wollen gerne lesen, schaffen es aber überhaupt nicht zu motivieren. Habt ihr für sowas Verständnis, beziehungsweise hattet ihr auch mal so eine unmotivierte Lesezeit in eurem Leben?
4: Ich glaube, die hat wahrscheinlich jeder irgendwann mal.
5: Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, wann ich die gehabt hatte, aber... <lacht>
1: die Antwort wäre also nein. <lacht>
5: ich bin jetzt auch nicht sicher, also ich würde es jetzt nicht äh, unbedingt unterschreiben.
1: Alex, es ist okay, du kannst, du kannst so sein, Das ist Okay. Vermutlich hatte ich
5: sie, ich kann mich noch nicht dran erinnern. Er hat sie erfolgreich verdrängt. Genau, ich habe
1: sie verdrängt, <lacht> gestrichen aus meiner Erinnerung. Und ihr wisst inzwischen ganz genau, welche Bücher ihr gut findet oder testet ihr für euch selber noch rum?
4: Also ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir so gefunden, was uns gefällt und erleben da auch weniger Enttäuschung. Aber ähm, wir entdecken natürlich auch immer wieder neue Genres oder bestimmte Themen, die uns jetzt mehr interessieren als vor zwei, drei Jahren und probieren da auch selber noch sehr viel rum. Mhm. Und das kann ich auch eigentlich nur empfehlen, so ein bisschen zu stöbern in den verschiedenen Formen von Literatur, Romane, Lyrik, Kurzgeschichten, Hörbücher, verschiedene Genres auszuprobieren, vielleicht auch sich durch verschiedene Kulturkreise zu lesen, um dann so das zu finden, was einem wirklich Spaß macht, bevor man sich da mit irgendwelchen uninteressanten Büchern rumquält.
1: Alex, wäre das auch dein Tipp, für gerade vielleicht jetzt auch für Lese-Neulinge? Für Lese-Neulinge würde ich vor allem zusätzlich
5: empfehlen, sich einen festen Zeitpunkt zu suchen am Tag, an dem man anfängt zu lesen und das eben auch mit einer festen Dauer zu verbinden. Also dass man sich quasi eine Art Ritual schafft, dass man täglich zwischen 15 und 30 Minuten immer ungefähr zur selben Zeit, vielleicht auch sogar zum selben Ort, in einer gemütlichen Umgebung liest, um so eine Routine zu entwickeln, in der man dann eben liest, um da reinzukommen und es in seinen
1: Alltag zu integrieren. Habt ihr beide einfach eine Empfehlung, vielleicht ein Alltime favorite von euch, ein Buch, was jeder mal in der Hand gehabt haben sollte vielleicht?
4: Ich würde sagen, auch wenn es schwierig ist und wehtut, da nur eins zu nennen. Ähm, der Schatten des Windes von Zervon.
1: Was hat dich da so fasziniert?
4: Es ist unheimlich atmosphärisch geschrieben. Es saugt einen richtig auf ins äh, Barcelona der 30 30er. 30er
5: <lacht> würde ich sagen, in meiner Erinnerung.
4: Und ähm, es ist einfach es ist so ein richtiges Wohlfühlbuch, auch für alle Menschen, die Bücher mögen, weil der Protagonist auch so ein richtiger kleiner Bücherwurm ist und die Geschichte quasi auch eine Geschichte in der Geschichte ist.
1: Okay,
5: und Alex, du? Ich würde von Donner Tat die geheime Geschichte empfehlen, weil das Buch einfach sowohl inhaltlich als auch von der Form her absolut gelungen ist, also eine spannende Geschichte erzählt und gleichzeitig literarisch auch anspruchsvoll ist.
1: Nadine und Alex, die betreiben ein gemeinsames Blog über Lesen und Bücher. Let us read some books. Vielen Dank euch beiden und alles Gute.
5: Danke, Danke. und auch alles Gute nach Berlin.
1: Die Lesetipps unserer InterviewpartnerInnen haben wir nochmal für euch zum Mitschreiben, wenn man so will. Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Safon, Die geheime Geschichte, Donna Tart und Eine große Schwärmerei gab es ja auch für Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig. Wir hoffen, ist es ist was für euch dabei. Viel Spaß beim Lesen. Das war's von uns. Mein Name ist Otz Dreger. Macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf Deutschlandfunknova.de.